Alfia. Iya, kami dokter Alfia di sini. Jangan lupa praktek di podcast hari ini ya dokter. Sofia udah pada nungguin nih. Meluncur. Assalamualaikum Sofia. Halo semuanya. Di podcast kali ini saya Alfi dan saya Via akan membahas hal penting yang seluruh perempuan wajib punya pengetahuan ini, yaitu keputihan. Bersama narasumber kita yaitu Dr. Sofa Inayatullah SPKK, yaitu dokter yang ahli di bidang kesehatan kulit dan kelamin. Beliau merupakan lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi pada tahun 2004 sampai 2011 dan menamatkan program studi ilmu kesehatan kulit dan kelamin di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2013 sampai 2018. Saat ini beliau praktek di Rumah Sakit Bakti Mulia, Slipi, Jakarta Barat. Dan beliau juga merupakan staf dosen SMF Ilmu Kesehatan Kulit dan Kelamin Fakultas Kedokteran Universitas Yarsi. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua ya dok. membahas isu seputar keputihan. Berbicara tentang keputihan nih dok, pasti setiap wanita pernah mengalaminya. Saat keputihan datang, kebanyakan wanita merasa khawatir. Ditambah banyaknya informasi yang beredar di masyarakat yang belum tentu semuanya benar. Sebenarnya keputihan itu wajar nggak sih dok? Dan kalau misalnya keputihan itu datang, kira-kira penyebabnya apa aja ya dok? Baik, Alfi. Ada istilah duh tubuh vagina atau plok albus atau keputihan, yaitu merupakan cairan yang dikeluarkan dari alat genital atau mispi, tapi bukan buku darah. Keputihan ini sebenarnya adalah cara alami dari tubuh untuk menjaga kebersihan dan kelembapan mispi. Ketika seorang wanita mengalami keputihan, cairan yang diproduksi akan keluar membawa sel mati dan bakteri, sehingga mispi tetap terlindung dari infeksi. Umumnya, keputihan normal tidak mengganggu aktivitas dan dapat meredah dengan sendirinya. Secara normal, cairan tersebut harusnya tampak jernih atau sedikit keruh, kadang menjadi sedikit kekuningan pada saat mengering di celana dalam. Tidak berbau, dan tidak memicu rasa gatal. Namun, umumnya cairan misfi ini akan lebih banyak dan lebih kental menjelang menstruasi. Keputihan normal sebenarnya kerap dialami oleh banyak wanita, Ovi dan Tia, dan hal ini tidak membutuhkan penanganan karena tidak berbahaya apabila keputihannya normal. Namun, kalau keputihan yang muncul dirasa mengganggu atau muncul bersama keluhan lain, maka kondisi ini perlu diwaspadai karena bisa jadi merupakan tanda keputihan yang tidak normal. Namun, Aufi dan Via perlu diingat bahwa keputihan itu merupakan suatu gejala, merupakan suatu keluhan, namun bukan sebuah diagnosis. Keputihan bisa terkait dengan berbagai macam penyebab atau etiologi dengan karakteristik yang sesuai dengan penyebabnya. Selain karena perubahan hormon, keputihan juga normal keluar, misalnya saat wanita sedang stres. Jadi, dalam beberapa kondisi tubuh akan menghasilkan lebih banyak duh atau cairan. Walaupun cairan yang dihasilkan lebih banyak, Alfi dan Pia, tapi tetap dalam keadaan atau ciri normal. Keadaan seperti apa, duh akan dihasilkan lebih banyak, misalnya... Saat ovulasi, jadi saat sel telur dilepaskan dari indung telur. Saat menjelang dan setelah haid. 
kemudian saat stres atau saat terdapat rangsangan seksual. Jadi dok, untuk keputihan yang tidak normal sendiri, itu penyebabnya apa saja ya dok? Ya, jadi uh, Ovi kita mengenal dua istilah, yaitu duh tubuh vagina atau keputihan yang normal atau fisiologis, serta duh yang tidak normal atau patologis. Nah, yang tidak normal ini, Ovi yang kita sebut sebagai keputihan yang patologis. Tadi kita sudah membicarakan bagaimana yang fisiologis, sekarang kita coba membicarakan keputihan yang patologis atau yang tidak normal. Jadi Safia, keputihan yang patologis ini terbagi menjadi dua. Satu, yang terkait dengan infeksi. Yang kedua, yang tidak terkait dengan infeksi. Kalau infeksi, itu dia bisa disebabkan oleh infeksi jamur, infeksi bakteri, infeksi parasit. Apa saja sih organismenya, misalkan trichomonas vaginalis, jamur candida, bakteri Neisseria gonore, Chlamydia trachomatis, maupun Gardnerella vaginalis. Kalau yang bukan terkait dengan infeksi, misalnya terkait dengan tumor atau keganasan, trauma, benda asing, atau alergi. Kalau alergi misalnya ya Ovi dan Via, alergi terhadap bahan lateks atau spermisid. Ovi pernah dengar nih dok, untuk uh, infeksi menular sesual sendiri, itu sebenarnya termasuk keputihan enggak sih dok? Oke Ovi, jadi sebenarnya penyebab infeksi yang tadi sudah disebutkan, itu dibagi lagi menjadi dua. Jadi ada yang terkait dengan infeksi menular seksual betul sekali Alfi jadi ada keputihan sebenarnya yang terkait dengan infeksi menular seksual jadi ditularkan melalui hubungan seksual nah kalau penyebabnya yang terkait dengan infeksi menular seksual itu Alfi misalnya terkait dengan Neisseria gonore pernah dengar ya gonore ya kemudian klamidia trakomatis ada juga trichomonas vaginalis dilanjut ya dok Tadi kan sudah, dokter sebelumnya sudah menjelaskan tentang uh, keputihan itu apakah wajar atau enggak, dan yang normal itu kayak gimana. Apabila keputihan itu muncul, sebenarnya kita cara ngebedain yang keputihan normal dengan tidak normal itu seperti apa ya dok, dan apakah ketika keputihan itu muncul kita harus konsultasi segera ke dokter. Itu bagaimana dok? Nah, jadi Alfi, harap berhati-hati kalau cairan keputihannya mengalami perubahan warna, perubahan tekstur, perubahan volume dan bau. Kalau misalnya terjadi perubahan warna, tekstur, volume dan bau, maka kondisi tersebut dapat menjadi tanda keputihan yang tidak normal disebabkan oleh infeksi atau kelainan lain pada misfi. Kalau keputihan yang tergolong normal itu terlihat dari cairan yang keluar. Kita coba ulang sedikit ya, Alfi. Tadi, jadi keputihannya cenderung tidak berwarna atau bening atau berwarna putih dan kadang pada saat kering di celana dalam agak kekuningan. Kemudian dia tidak berbau atau tidak mengeluarkan bau yang menyengat, tidak menimbulkan rasa gatal atau nyeri, Alfi. Serta teksturnya cenderung agak encer dan sedikit kental. Untuk keputihan yang tidak normal, itu akan ada cairan keputihan yang berbeda warna, berbeda bau, dan tekstur dari biasanya. Kadang berwarna kuning, kehijauan, keabu-abuan, terkadang juga seperti 
uh, warna putih susu dengan tekstur yang menggumpal seperti keju. Cairan keputihannya juga keluar lebih banyak dari biasanya, Alfi. Dan hati-hati apabila ada keluhan keluar darah setelah berhubungan suami istri atau tiba-tiba keluar darah tapi di luar jadwal haid. Nah, keputihan yang tidak normal ini juga biasanya disertai dengan keluhan-keluhan, Alfi. Antara lain gatal pada area kewanitaan, nyeri di panggul, rasa terbakar di sekitar vagina. Vulva dan vaginanya juga bisa tampak kemerahan, tampak bengkak, normal atau yang tidak normal ini juga dapat membuat wanita merasakan perih ketika buang air kecil, Alfi. Hmm, seperti itu ya dok, berarti perlu Safia catat nih, kalau misalnya keputihannya di luar dari kriteria yang normal tadi, harus segera konsultasi ke dokter ya. Betul Alfi. Tadi dokter sudah menjelaskan bagaimana keputihan yang normal dan abnormal itu sendiri atau yang tidak normal. Dan sebenarnya dok, kira-kira kapan sih kita harus segera konsultasi ke dokter apabila keputihan itu sendiri datang? Hmm, jadi, Alfi, beberapa ciri keputihan yang mengganggu yang tadi sudah kita sebutkan dan perlu diobati antara lain adalah kalau tadi cairannya cukup banyak berbau yang menyengat atau memicu rasa gatal, panas, sampai terjadi pembengkakan di sekitar misfi. Keputihan yang mengganggu itu juga dapat menimbulkan rasa tidak nyaman saat buang air kecil ataupun saat berhubungan suami istri Perubahan warna pada cairan keputihan itu sebenarnya bisa menjadi petunjuk bagi dokter Alfi Misalnya kalau didapati cairannya berwarna hijau atau kuning dan berbuih Itu mungkin terkait dengan infeksi misalnya infeksi trichomoniasis infeksi trichomonas atau penyakit trichomoniasis. Kemudian misalnya warna cairannya berwarna putih atau kental seperti susu basi, seperti gumpalan keju, mungkin bisa terkait dengan infeksi jamur. Apabila cairannya berwarna putih, abu-abu, ada bau amis, mungkin terkait dengan vaginosis bakterialis. Nah, kalau keputihan dirasa tidak mengganggu atau mengarah pada keputihan yang normal, sebenarnya hal ini tidak perlu dikhawatirkan, Ovi. Namun, apabila keputihan disertai gejala-gejala lain yang tadi sudah kita sebutkan, yang menandakan keputihan-keputihan yang tidak normal, maka sebaiknya Safia segera memeriksakan ke dokter supaya bisa mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang lebih tepat ya. Oke deh, sekarang kita lanjut membahas seputar isu yang beredar di masyarakat biar tidak larut dalam kata orang. Ya, yeah. <tuh> kemudian dok, bener tidak ya dok, ada makanan seperti timun yang dapat memicu keputihan itu sendiri? Uh, jadi Via, memang terdapat mitos yang mengatakan mentimun dapat menyebabkan keputihan. Namun, tidak terdapat data yang akurat mengenai hal tersebut. Mentimun tidak memiliki kandungan nutrisi yang dapat memicu keputihan. Jadi, sebenarnya bukan penyebab dari keputihan. Ya. Keputihan sebenarnya dapat terjadi karena beberapa sebab. Namun, tidak ada studi yang menghubungkan antara makan timun dengan penyebab keputihan pada wanita. Jadi, mengkonsumsi timun dalam jumlah banyak tidak akan membuat wanita terkena keputihan. Justru timun memberikan cukup banyak nutrisi, ya. Tuh, Safia, penting dicatat ya bahwa belum ada data yang membuktikan bahwa timun memicu keputihan. Nah, ada yang bertanya juga nih, dok. 
menggunakan pen planner aman gak sih? Dan kalau menggunakan pen planner, apakah dapat memicu keputihan ya dok? Jadi via area misfi dapat beresiko irritasi atau gatal bila berkontak dengan produk yang mengandung pewangi. Begitu pula bila penti lainannya mengandung parfum atau pewangi via. Sebelumnya kita sudah membahaskan via ada keputihan yang terkait dengan alergi atau iritasi. Masih ingat via ya tadi ya? Nah selain itu via pet ada resiko menyerap cairan atau duh. Kita ingat sebelumnya. Kita sudah sebutkan bahwa cairan atau duh yang diproduksi itu sebenarnya akan keluar membawa sel mati dan bakteri sehingga misfi tetap terlindung dari infeksi. Apabila cairan dari misfi terserap terlalu banyak, kemungkinan ada resiko atau rentan terhadap infeksi bakteri lain. Ya. Kalau begitu dok, apakah aman menggunakan pentilener saat keputihan? Dan berapa kali ya dok mengganti pentilener dalam sehari? Jadi penggunaan pentilener diperbolehkan, namun tetap ganti pentilener setiap selesai buang air kecil atau 2 jam sekali. Misalnya ada yang menggunakan pentilener saat olahraga berat, area genital akan sangat lembab, jadi harus segera diganti setelah 2 jam penggunaan. Namun perlu diingat, via penggunaan pet, pembalut atau pentiliner itu sebaiknya ketika sedang masa haid saja. Jadi sebaiknya bukan untuk penggunaan rutin setiap hari ya, Via. Siap, dokter. Selanjutnya nih, dok. Ovi mau nanya, kalau misalnya ada cairan bening yang keluar dari kemaluan, itu sebenarnya termasuk keputihan gak sih, dok? Ya, betul, Alfi. Duh vagina atau keputihan itu adalah cairan yang dikeluarkan dari alat genital. Dalam hal ini kan misfi. Tapi cairan yang keluar adalah bukan darah. Apabila cairan tersebut tampak jernih, tadi disebutkan cairannya bening ya, Alfi. Atau misalnya sedikit keruh, kadang berwarna kuning saat mengering di celana dalam. Tidak berbau dan tidak memicu rasa gatal. Dan apabila volume juga tidak melebihi jumlah yang biasanya keluar, maka secara umum masih normal. Oke deh dok. Pertanyaan terakhir nih dok. Sebelumnya kita sudah membahas keputihan yang normal dan tidak normal itu kayak gimana sampai ke penyebabnya dan kita juga sudah membahas mitos dan faktanya. Untuk keputihan sendiri, apabila seseorang mengalami keputihan, itu apakah ada penanganan khususnya tidak dok? Dan bagaimana ya dok cara tata laksana atau penanganan dari keputihan itu sendiri? Jadi untuk mengatasi keputihan, itu Alfi kita kan perlu mengetahui penyebabnya. Kalau keputihannya yang tidak normal ya Alfi. Jadi dokter akan melakukan anamnesis, ditanya tentang riwayat penyakit, Kemudian dilakukan pemeriksaan fisik sehingga didapatkan diagnosis banding kemungkinan penyebab keputihannya apa. Dokter akan melakukan pemeriksaan tersebut untuk mencari tahu kira-kira penyebabnya apa sudah diketahui. Kemudian dokter akan mengetahui pengobatan apa yang kira-kira lebih tepat untuk penyebab kemutihan yang tidak normal tersebut. 
Jadi Alfi, dokter mungkin dapat mengajukan pasien untuk menjalani pemeriksaan tambahan supaya lebih pasti, misalnya tes pH. Jadi untuk memeriksa kira-kira tingkat keasaman cairannya itu seperti apa. Kemudian tes sampel cairan vagina, jadi semacam pemeriksaan laboratorium itu Alfi. Jadi pemeriksaan laboratoriumnya itu dilakukan terhadap sampel cairan atau lendir kepetihan. Untuk mendeteksi kira-kira ada jamur atau enggak, bakteri ada atau enggak, atau untuk mendeteksi keberadaan farasit yang mungkin menyebabkan keputihannya. Keputihan yang tergolong normal sih, Alfi, sebenarnya tidak memerlukan penanganan medis secara khusus. Sementara, kalau mengatasi keputihan yang tergolong abnormal, maka tadi dokter harus mencari tahu dulu penyebabnya apa, Alfi. Untuk tata laksana pada keputihan yang tidak normal, itu ada dua. Ada yang kita sebut terapi medikamentosa, obat-obatan, dan terapi non-medikamentosa. Jadi dokter akan mengedukasi cara merawat hygiene dari misfi yang baik dan tepat. Untuk obat-obatan medikamentosa, itu akan diberikan sesuai dengan penyebabnya, Alfi. Misalnya, keputihannya karena infeksi bakteri, maka akan diberikan antibiotik. Infeksinya misalnya akibat infeksi jamur, maka akan diberikan antijamur. Kurang lebih seperti itu, Alfi. Oke, deh, dok. Gimana nih, Safia? Pastinya banyak ilmu dong ya yang bisa kita dapat dari narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Sofa Inayotullah SPKK. Mungkin sebelum podcast ini ditutup, Dari dokter Sofa sendiri ada closing statement dok? Nah, jadi uh, semoga informasi yang dokter Sofa sampaikan bisa bermanfaat untuk Alvivia dan Safia ya. Mohon maaf misalnya ada kekeliruan atau ada hal yang mungkin kurang berkenan dalam penyampaian informasi. Dokter Sofa juga berterima kasih karena diberikan kesempatan untuk berbagi informasi bersama Alvivia dan Safia. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan ya. Amin. Amin. Terima kasih banyak kepada Dr. Sofa Inayotolo SPKK. Walaupun di sela-sela kesibukan, beliau tetap meluangkan waktu dan semangat untuk memberikan edukasi. Semoga bermanfaat ya bagi yang mendengarkan. Sampai jumpa di podcast berikutnya, Safia. Wahid Isnin Salat, Dr. Alfia. We embrace you for the future woman health. Dr. Alfia.